0: De vorige keer lazen we in Ezra 9 dat Ezra met een tweede groep uit Babel teruggekeerd is naar Jeruzalem. Daar komen de leiders van het volk hem slecht nieuws brengen. Het volk van God heeft zich door huwelijken vermengd met heidense volken. De leiders hadden zelf het voorbeeld gegeven. God had het echter verboden vanwege het gevaar dat zijn volk de heidense gebruiken en afgoden zou gaan volgen in plaats van hem trouw te blijven. Het was niet verboden om met iemand van buiten Israël te trouwen, maar dan wel op voorwaarde dat diegene ook de God van Israël wilde aanvaarden. Huwelijken sluiten met mensen die niets van God wilden weten, was niet toegestaan. En als Ezra daarvan hoort, is hij diep teleurgesteld. De zonde van zijn volk raakt hem. Hij is net uit Babel gekomen, blij dat hij weer in Jeruzalem is en de Heerde kan dienen op de plaats die God heeft uitgezocht. Er breekt een periode van geestelijk herstel aan. Het is duidelijk dat de tijd van Gods oordeel voorbij is. En dan blijkt dat velen Gods voorschrift naast zich neergelegd hebben. Ezra kende Gods woord zelf goed. Hij leefde met God. Voor hem is het duidelijk hoe erg dit in Gods ogen moet zijn. Het eerste wat Ezra doet is zich verootmoedigen voor God. Ezra begint niet zelf alles te regelen... Hij zegt ook nog niets, maar hij zit stil bij God. En er komen meer mensen die Gods woord ter harte nemen. En juist deze verootmoedigende houding... ...laat de mensen beseffen dat ze verkeerd bezig waren. Men kan zo gewend raken aan bepaalde zonden... ...dat ze ook niet meer als zonde gezien worden. Maar voor God blijft zonde altijd zonde. Er ontstaat schuldbesef en berouw. En als het tijd is voor het avondoffer staat Ezra op en bidt tot God. We lezen vandaag hoe het verder gaat in de laatste hoofdstukken van het boek Ezra.
1: In de vorige uitzending hebben we het gebed van Ezra gelezen. Het schuldgebed van Ezra vindt plaats voor de tempel. Het gaat dan vermoedelijk om de buitenhof van de tempel. De verandering van de ik-vorm naar de hij-vorm toont de naden in de tekst van het bijbelboek Ezra. De samensteller van het bijbelboek, die voor ons onbekend is, heeft vermoedelijk van de eigen memoires van Ezra gebruik gemaakt. Ezra 10 vers 1 Terwijl Ezra geknield op de grond voor de tempel lag en onder tranen bad en schuld bekende, verzamelde zich een grote menigte mannen, vrouwen en kinderen. Iedereen was in tranen uitgebarsten. Het gebed van Ezra werkt proclamerend en overtuigt hoe langer hoe meer mensen om de schuld te erkennen die op het volk rust. Een intens besef van zonde kwam over het volk van God. De tijd is rijp voor een massale reactie op een praktijk die al lang bestaat. In grote getalen komen hele gezinnen onder tranen naar de tempel om te delen in Ezra's rouwbetuiging. Ezra 10, vers 2 Toen zei Saganja, de zoon van Jechiel, van de familie Elam tegen Ezra, Wij zijn onze God ontrouw geweest, door zijn gebod te overtreden, want wij zijn getrouwd met heidense vrouwen. Toch is er nog hoop voor Israël. Saganja neemt het woord, de zoon van Jechiel een van de zonen van Elam. De familie van Elam was onder Zerubabel teruggekeerd. Het is vooral deze groep die onder vuur ligt, vanwege de gemengde huwelijken. Omdat Zaganja niet als schuldige genoemd wordt, lijkt hij een ideale woordvoerder. Hij identificeert zich, net als Ezra, met het schuldige volk. Zaganja noemt de zonde bij de naam en beleidt in het openbaar... Wij zijn onze God ontrouw geweest, door zijn gebod te overtreden. Luisteraar, het heeft geen zin om er omheen te draaien. Wat krom en verkeerd is, wordt daardoor niet recht en goed. De Israëlieten hadden de wet van Mozes overtreden. Zeganja zegt ook, toch is er nog hoop voor Israël. Zeganja keurt de gemengde huwelijken in zijn gemeenschap af. Daarbij moeten we ook bedenken wat er in 1 Koningen 11 wordt gezegd over de vrouwen van Salomo. In 1 Koningen 11 gaat het over niet-Joodse vrouwen die hun eigen godsdienst handhaven. In dat licht moeten we ook Ezra 10 en Nehemia 13 lezen en begrijpen. Vooral in Nehemia 13 vers 26 wordt nadrukkelijk de verbinding met Salomo gelegd. De roept het in hoofdstuk dertien uit. Ik liet hem bij God zweren, dat zij en hun kinderen nooit met niet-Judeërs zouden trouwen. Was dit niet precies de aanleiding voor de zonde die koning Salomo beging? Er was op de hele wereld geen vorst, zoals hij, en God hield veel van hem en maakte hem koning over heel Israël. Maar toen brachten vreemde vrouwen hem ertoe afgoden te aanbidden. Denkt u, dat wij u zullen toestaan in dezelfde zonde te vervallen? Wat hebben we gelezen over de afgoderij van koning Salomo? 1 Koningen 11 vers 1 en 2 Behalve van de Egyptische prinses, hield koning Salomo nog van een groot aantal buitenlandse vrouwen. Velen van hen kwamen uit landen als Moab, Ammon, Edom, Sidon en het land van de Hethieten. Ze waren afkomstig uit de volken, waarover de heren tegen de Israëlieten had gezegd, dat zij niet met zulke vrouwen mochten trouwen, omdat deze hen zouden overhalen, hun afgoden te gaan aanbidden. En verder in vers 3 en 4: deze vrouwen waren de aanleiding, dat Salomo zijn hart van de heren afkeerde, vooral toen hij al wat ouder werd. Zij brachten hem ertoe, hun afgoden te vereeren in plaats van volledig op de Here te vertrouwen, en hem te dienen, zoals zijn vader David had gedaan. Laten wij bij deze teksten de woorden van de apostel Paulus in herinnering roepen. In 1 Corinthians 10 houdt hij de gelovigen de les uit de geschiedenis voor ogen. Alles wat er met Israël is gebeurd, is om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons, die in het einde van de tijd leven. In 1 Corinthius 10 vers 12 schrijft Paulus, Als u denkt dat u nooit zo ver zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. Luisteraar, leef dicht bij de Here. Esra 10 vers 3 Seganja zegt nog meer, Laten wij God plechtig beloven dat we van deze vrouwen zullen scheiden en hen met hun kinderen wegsturen. Wij zullen doen, wat u en de anderen, die God eerbiedigen, ons opdragen. Wij zullen Gods wetten gehoorzamen. Suganja heeft de aanklacht tegen zijn volk, vanwege de ontrouw, toegegeven. Maar hij stelt zijn hoop op de ontbinding van de huwelijken. De vrouwen moeten vertrekken en mogen hun kinderen meenemen. Dat is geen idee van Seganja. Ezra en de mannen die ernst maken met Gods bevel, hebben dit al aanbevolen. Het is Ezra's eigen idee. Het is ook goed denkbaar, dat de mannen, die we in Ezra negen rond de rouwende Ezra vinden, belast zijn met de ontbinding van de gemengde huwelijken. De maatregel van het wegsturen van deze vrouwen en hun kinderen, komt bij ons als erg streng over. Toch had op grond van de wet van Mozes ook de doodstraf geëist kunnen worden. In verhouding daarmee wordt er in Ezra 10 genadig gehandeld. De Heere vindt trouw aan zijn verbond, belangrijker dan de band van het huwelijk. Het wegsturen van vrouw en kinderen vinden we ook op andere plaatsen in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij Abraham, zijn bijvrouw Hagar in Genesis 21 en andere bijvrouwen van Abraham in Genesis 25. In Ezra 10 vers 4 zegt Zeganja tegen Ezra, Sta op en zeg ons hoe wij de zaak moeten rechtzetten. Treed krachtig op, wij staan achter u. Tussen de regels door wordt zichtbaar hoe bijzonder Ezra met zijn gezag omspringt. Hoewel duidelijk is dat hij zelf de ontbinding van de huwelijken heeft geëist, Lijkt hij hier eerst terughoudend? Behalve het betreuren van Judas hopeloze situatie, doet Ezra schijnbaar niets. Hij wacht tot iemand uit de gemeenschap hem oproept tot actie over te gaan, waartoe hij zelf tevoren een discrete aanzet had gegeven. Zo legt Ezra, hoewel sturend aanwezig, in eerste instantie de verantwoordelijkheid en het initiatief terug bij de gemeenschap zelf. Hij laat de leiders zichzelf onder een eet plaatsen. Ezra 10, vers 5 en 6 Ezra stond op en liet de leiders van de priesters en van de levieten en van het volk zweren dat zij zouden doen, wat ze Ganja had voorgesteld. Daarna ging hij naar de kamer van Johanan, de zoon van Eljashib, in de tempel. Hij weigerde te eten of te drinken, want hij was diep bedroefd over de zonden die ze hadden begaan. Dit is een eerste stap, omdat het niet mogelijk of zinvol is om meteen te beginnen met de collectieve ontbinding van de gemengde huwelijken. Tegelijkertijd is het een belangrijke stap, die ervoor zorgt dat het niet maar bij intenties blijft. Na de eet, die men bij zijn eigen leven zweert, is er geen weg terug, want de ontbinding van de gemengde huwelijken wordt verzekerd met het leven van de leiders. Met die wetenschap gaat Ezra naar de tempel en laat hij de uitvoering over aan de gemeenschap zelf. Ezra gaat onverminderd verder met rouwbedrijven, en trekt zich terug in een kamer van Eljashib, in de tempel, om er te vasten. Het toont aan, dat Ezra's droefheid meer is dan een ritueel. Ook als het beoogde effect is bereikt, rouwt Ezra verder. De identiteit van Eljashib en Johanan is onduidelijk. De moeilijkheid is, dat zowel Eljashib als Johanan gangbare namen zijn. In de eerste zes versen van Ezra 10, zijn we getuigen van het begin van een geestelijke opleving. Wat wij eruit kunnen leren, is dat gehoorzaamheid aan het woord van de heren de omslag geeft. Als een mens het woord van de Here wel hoort of leest, maar er niets op uitdoet, dwaalt men af. Daarnaast zien we in Ezra 10, dat als afgedwaalde mensen tot inkeer komen zij zich verootmoedigen en schuldbeleiden, er een weg terug is naar de Heere. Mogelijk is dat een pijnlijke weg, maar vooral een heilzame weg. Als een mens met echt berouw tot de Heere gaat, zal het resultaat zijn, dat zij weer geestelijk zullen opleven. Vandaag geldt nog steeds handelingen 16, vers 31. Geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden. Luisteraar, als u persoonlijk tot Christus komt, zal er iets gebeuren. Dat gebeurde ook bij de gelovigen van Thessalonica. Paulus zegt in Thessalonicense 1 vers 9, u hebt zich van de afgoden afgekeerd, om nu de levende en ware God te eren en te dienen. Ezra heeft zijn oproep gedaan aan mensen met een Joodse opvoeding en achtergrond. Zij weten van de God van Israël en kennen zijn woord. Zij geloofden in de Here, maar namen het niet zo nauw met zijn regels en voorschriften. Dat voert uiteindelijk tot afgoderij en afval van de Here. Aan de zeven gemeenten in het Bijbelboek Openbaring vraagt de Here aan vijf van de zeven gemeenten om berouw te tonen over begane zonden. Het laat zien dat er aan gelovigen op allerlei manieren wordt getrokken en geprobeerd om hen van het geloof en de heren af te brengen. Daarom moet aan gelovigen gezegd worden, heb berouw en kom terug tot de heren. Wees niet lauw of onverschillig, want anders zal hij u uit zijn mond spugen. Tot mensen die de heren niet kennen, zegt hij, kom tot mij en wordt gered door Jezus Christus. Een geestelijke opleving zal niet plaatsvinden zonder bekering en verootmoediging van gelovigen. In Esra's dagen waren de teruggekeerde ballingen tot inkeer gekomen. Ze waren niet langer onverschillig en lauw. Kan dat ook van uw kerk of gemeente gezegd worden? Esra 10, vers 7 en 8 Alle teruggekeerde ballingen in Juda en Jeruzalem werden opgeroepen, zich binnen drie dagen in Jeruzalem te melden. Ieder die weigerde te komen, zou al zijn bezittingen kwijtraken en uit de gemeenschap van Israël worden uitgesloten. Dat hadden de leiders bepaald. Alle leden van de gemeenschap worden binnen drie dagen in Jeruzalem verwacht. Komen ze niet, dan volgt uitsluiting uit de gemeenschap en verbeurt verklaring van bezit. De boodschap is duidelijk. Wie verzuimt in te gaan op deze topprioriteit, heeft geen deel aan Israël, zoals de Torah het voorschrijft. Uit vers 9 blijkt, dat de oproep enkele maanden later is uitgegaan. Mogelijk was de oproep ook al eerder gecommuniceerd, zodat men zich kon voorbereiden. Voor de reis in het relatief kleine Juda krijgt men drie dagen. Het voortbestaan van Israël heeft alle prioriteit, en men moet op het moment van de oproep een onmiddellijke en radicale keuze maken, voor of tegen hervormingen in Israël. Hervormingen volgens de Torah, voorschriften handhaven en uitvoeren, zoals de Heere deze heeft voorgeschreven. Joden en hun niet-Joodse vrouwen en hun kinderen mogen vertrekken. Uit de tekst blijkt niet of Ezra deze termijn of deze straf heeft bepaald, maar omdat het Persische hof hem de bevoegdheid van verbanning heeft gegeven, is het zeer waarschijnlijk, dat hij deze maatregel heeft opgelegd. Zijn betrokkenheid ligt voor de hand, omdat verbanning geen straf is, die in de Torah voorkomt. De verbeurd verklaring hoeft niet te worden opgevat als een ban, zoals bij Jozua. Het gaat hier wellicht om een inbeslagname door de tempel. Iedereen die een niet-Joodse vrouw heeft, moet een onmiddellijke en levensveranderende keuze maken, direct deelnemen aan een massale echtscheiding of voorgoed alles kwijt zijn in Juda. Het gevoel van radicaliteit en urgentie die Ezra en Saganja teweeg hebben gebracht in Jeruzalem, wordt nu de realiteit van iedere Joodse man. Is men voor of tegen deze hervorming? En tegen welke prijs? Esra 10, vers 9 tot en met 11 Binnen drie dagen, op de twintigste van de negende maand, waren alle mannen van Juda en Benjamin gearriveerd. Zij gingen zitten op het plein voor de tempel. Zij rilden zowel van de ernst van de situatie als van de regenbuien. Toen stond de priester Ezra op en sprak hen toe. U hebt gezondigd door met heidense vrouwen te trouwen. Nu zijn we nog schuldiger dan eerst. Beken de Heere de God van uw voorouders uw zonde, en doe wat hij wil. Scheid u af van die heidense volken rondom u en van die vrouwen. Zonder dralen houdt Ezra hen een spiegel voor. Ze zijn ontrouw en schuldig. Ze moeten dit erkennen voor de Heer en hun fout rechtzetten door van hun niet-Joodse vrouwen te scheiden. De reactie van de mannen is tweeledig. Enerzijds heeft Ezra volkomen gelijk en zullen ze van hun niet-Joodse vrouwen moeten scheiden. Anderzijds belemmert het een goede gang van zaken. Rekeningen houdend met de vele huwelijken die zijn gesloten zal de ontbinding ervan een lange periode duren, en men kan in dit jaargetijde toch moeilijk steeds in Jeruzalem blijven zonder onderdak. Realistischer is om terug te keren en per dorp te werk te gaan. Om de beurt zullen uit elk dorp de gezinshoofden van gemengde huwelijken met de leiders en rechters naar Jeruzalem komen, om de echtscheiding te voltrekken. Zo zal de toorn van God worden afgewend. Beken de Here de God van uw voorouders uw zonden, en doe wat hij wil. Scheid u af van die heidense volken rondom u en van die vrouwen. Met andere woorden, wees niet alleen maar een hoorder van Gods woord, maar wees ook een dader. De zonden moeten worden beleden. Jezus zegt over het gebrek aan liefde, aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien, dat jullie mijn leerlingen zijn. En wat zeggen de mannen in de tijd van Ezra? Ezra 10, vers 12 Alle mannen antwoorden, wij zullen doen wat u hebt gezegd. Wat Ezra zijn Joodse medeburgers vroeg, is niet gemakkelijk. Ik ben ervan overtuigd, dat het voor velen een bittere pil was. Ze hebben pijn en hartzeer ervaren, toen zij moesten scheiden van hun niet-Joodse vrouw en kinderen. De mannen zeiden, Esra 10 vers 13, maar dit is niet iets, dat in één of twee dagen is geregeld, want velen van ons hebben zich aan deze overtreding schuldig gemaakt. Bovendien regent het zo hard, dat wij niet veel langer hier buiten kunnen blijven. Iedereen wilde gaan schuilen, en Esra voelde met ze mee. Hij zei, we hoeven niet in de regen te blijven zitten, vooral om de vrouwen en kinderen. Daarom zullen we een andere dag terugkomen om deze zaak te regelen. Esra 10, vers 14 Laten onze leiders rechtszittingen voor ons houden? Ieder die met een heidense vrouw is getrouwd, moet daar op een bepaalde tijd verschijnen met de leiders en rechters van zijn stad. Over elk geval zal een oordeel worden uitgesproken. Zo zullen wij aan Gods toorn ontkomen maar niet iedereen was het met dit voorstel eens. Ezra 10 vers 15 tot en met 17 Alleen Jonathan, de zoon van Azael, en Jachzea, de zoon van Tikwa, verzetten zich tegen dit voorstel. Ze vonden bijval bij Mesulam en de leviet Sabbatai, maar de teruggekeerde ballingen hielden zich aan dit besluit. Enkele familiehoofden werden door Ezra als rechters aangesteld. Op de eerste dag van de tiende maand begonnen zij rechtszittingen te houden. Op de eerste dag van de eerste maand hadden zij elke zaak behandeld, waarin een Israëlitische man met een heidense vrouw was getrouwd. Een kleine oppositie tegen het voorstel wordt geregistreerd maar Esra stelt toch een familiehoofd per familie aan, die de zaak behartigt. Hun opdracht begint tien dagen later, op de eerste van de tiende maand en loopt tot het einde van het jaar. Zij krijgen tien dagen om de commissies te installeren, die van december tot eind maart werken aan de zaak, zo'n drie maanden. Dat lijkt misschien lang voor de voltrekking van de ruim honderd echtscheidingen die we in de namenlijst van Ezra 10 vinden, zeker als we weten dat het per dorp gebeurt. Maar mogelijk werken de commissies niet elke dag. Het kan soms een tijd duren om te bewijzen, dat een vrouw van vermoedelijk gemengde afkomst wel of niet als Joodse mag worden gezien. Als hierover in de tijd van serubabel al twijfel over bestond, is dat in Ezra's tijd nog moeilijker geworden. En de taak is hier ook groter dan alleen het vaststellen van de etnische afkomst. Er wordt ook beslist over het verbreken van belangrijke familiebanden. Ook mag niet worden vergeten dat nog de wet, nog de lokale culturen zomaar onterving toelaten van de kinderen uit gemengde huwelijken. De onderhandelingen daarover met de schoonfamilies moet niet worden onderschat. In feite is de tijd van drie maanden eerder beperkt. Mogelijk is de periode bovendien ingegeven om de zaak af te ronden binnen een jaar nadat Esra uit Babel is vertrokken. In ieder geval wil Esra de zaak op een ordelijke manier regelen, wat ook later gebeurt. Esra 10 vers 19 deze mannen beloofden, dat zij van hun vrouwen zouden scheiden, en offerden een ram uit hun kudde als hersteloffer voor hun schuld. In de verzen 18 tot en met 43 volgt een lijst met namen van de priesters, die met een heidense vrouw waren getrouwd. Alle betreffende familiehoofden zweren van hun vrouw te zullen scheiden, en offeren een ram als schuldoffer. In totaal zijn er zeventien priesterfamilies die in aanmerking komen. Heel wat minder families zijn er bij de levieten, en opvallend genoeg, worden het er steeds minder, naarmate de lijst tempelpersoneel vordert en de maatschappelijke status van de klasse afneemt. In deze verzen worden de mannen opgezond, die van hun vrouwen gingen scheiden. Esra 10, vers 44 Al deze mannen waren getrouwd met heidense vrouwen, En sommige van deze vrouwen hadden kinderen. De ontbinding van gemengde huwelijk is vandaag niet het meest geliefde bijbelse thema. Roept het Nieuwe Testament niet op om echtscheiding juist te vermijden? De meest vergelijkbare situatie voor christenen is, geen huwelijksrelatie aangaan met iemand die niet gelooft of een ander geloof heeft. Paulus en Petrus roepen niet zozeer op om te scheiden, maar om te proberen de partner te winnen voor Christus. De boodschap die wel consequent door te trekken is van Ezra naar de Nieuw-Testamentische gemeente, is dat een huwelijksrelatie een belangrijke steun of een obstakel is voor het eigen geloofsleven. Een tweede weerstand tegen het optreden van Ezra is, dat zijn optreden op het eerste gezicht kan lijken op een racistische of ongezonde nationalistische maatregel. Maar Ezra's reactie is niet gemotiveerd op raciale of etnische argumenten, maar door godsdienstige overwegingen. Hij beschermt de godsdienstige identiteit van de gemeenschap. Het is de roeping van Israël om tot zegen te zijn voor alle volken. Dat is alleen mogelijk als het zichzelf blijft en niet opgaat in de volken. Daarmee raken we aan de heiligheid van het volk van God. Dat blijft van toepassing in het Nieuwe Testament. Daar klinkt dezelfde oproep aan christenen, namelijk dat gehoorzaamheid aan de heren leidt tot een herkenbaar verschil met de eigen culturele context. Het is juist dit verschil waarvan de Heer Jezus wilde dat zijn volgelingen het zouden tonen, Als zout voor de wereld. In de volgende uitzending lezen we Nehemia 1 vers 1 tot en met 6.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar de En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, Postbus 371, Postcode 3770. AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.